0: Diante de tudo que a gente está vendo hoje, como eu disse, de tantas palavras negativas, de tantas afirmações negativas que a gente recebe por todos os lados, a gente recebe afirmações negativas dos médicos, a gente recebe das notícias, liga a é, é, televisão, a é, internet, áudio, seja lá o que for, é só notícia ruim, sim ou não? Nós temos cinco sentidos... E principalmente pela visão e pela audição, a gente recebe muito que vem sobre a nossa vida para nos afetar, para nos desanimar, para nos derrubar, para tirar nossa esperança, para tirar a nossa paz e para tirar também o desejo de continuar trazendo desânimo, apatia. Eu acredito que muitos de nós, diante de tudo que nós vimos desde o ano passado, parece que foi uma escada, assim, né? De escada abaixo, como poderíamos dizer, de tantas coisas ruins acontecendo. Primeiro, foi a pandemia e uma guerra que se travou, não é? E que morreu, tem morrido milhares e milhares de pessoas. Parece que o mundo está de ponta cabeça, não parece? Vocês têm essa impressão? E principalmente depois dessa pandemia, tantas enfermidades surgiram, tantas outras enfermidades, tantas pessoas sendo atacadas por N enfermidades, e tudo isso é bíblico, tudo isso é profético. Mas, mesmo sabendo que é profético, nós ficamos abalados, é ou não é? Vamos ser sinceros. Não adianta a gente dizer, não, eu não... Tá tudo bem, eu tô tranquilo. E, às vezes vem algo que nos abala. Eu vou ser sincera com vocês. No dia 30 de outubro eu fiquei abalada. <risos> eu não sei quantos de vocês ficaram abalados no dia 30 de outubro de 2022. Mas eu fiquei, não é? Quando eu vi o resultado das eleições. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Mas eu fui buscar o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe uma notícia negativa, quando a gente é abalado com uma situação, a melhor coisa que nós temos que fazer é ir à presença de Deus. Eu estava orando hoje, um pouquinho mais, terminando de me preparar para essa palavra, e eu quero ler para vocês o que o Espírito Santo falou comigo. O Senhor disse assim, é, por um acaso, o Senhor Jesus disse, por um acaso, eu não fiz o maior sacrifício, entreguei a minha própria vida por vocês, para que vocês pudessem ter uma vida plena, feliz, satisfatória em todo o tempo? Eu estava orando e de repente é como se o Espírito Santo começasse a falar comigo, por um acaso, eu já não dei tudo para vocês? Por um acaso, eu já não fiz Toda a obra que precisava ser feita para que vocês fossem felizes, para que vocês fossem é, realizados, para que vocês sentissem satisfação na sua vida. Então, mesmo com lutas, com batalhas, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci. O mundo, não é que Jesus vai vencer, Ele já venceu na cruz do Calvário. Então a pergunta é, se nós temos essa promessa, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos o alimento diário que vem para suprir as nossas necessidades, a palavra de Deus que vem para matar a nossa fome, a nossa sede, por que algumas vezes nós estamos tentando tão negativos, estamos tão desanimados, estamos tão sem esperança, sem alegria, tão apáticos. Por quê? Eu acho que é algo que muitas vezes nós precisamos descobrir. De onde vem isso? Porque há pessoas que de vez em quando elas se sentem desanimadas, abatidas, mas há pessoas que vivem constantemente num ciclo. Já perceberam? Elas ficam naquele ciclo de, é, ah, eu creio na palavra de Deus, mas, de repente, vem o pessimismo. De repente vem aquele negativismo, de repente vem aquele desânimo. Ah, não vai, nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Ah, está muito difícil, as coisas não vão acontecer para mim. Estão acontecendo para fulano de tal, estão acontecendo para ciclano. Olha só como aquela pessoa, a vida dela vai para frente, as coisas acontecem. Mas por que comigo não acontece? E parece que você, cada vez mais, vai se afundando. E vai se afundando. E sabe o perigo da pessoa que ela sempre se mantém nessa posição negativa e pessimista? É que ela, depois de um certo tempo, ela, isso é cientificamente comprovado, ela vai criando alguns sistemas no, no, no seu cérebro, nos seus neurônios, e que esse sistema afeta também o seu físico, sabia? Por isso que existem as chamadas doenças psicossomáticas. Porque existem neurônios que começam a é, se encaixar e criar uma cadeia. E dentro dessa cadeia, a pessoa começa a criar correntes de pensamentos dos quais ela não consegue sair mais. E é aí onde vem não é? a tristeza profunda, a ansiedade profunda e onde vem, por fim, muitas vezes a pessoa cai em depressão, em depressão profunda, porque ela já não consegue mais controlar os seus pensamentos. Ela começa a aceitar essas palavras negativas. Se o médico disse, ah, não tem cura, você vai viver o resto da vida assim, sofrendo com dor, com sofrimento. Ah, está é, muito difícil. É, a situação do nosso país está difícil. Todos vão ficar... Já ouviram isso? Está todo mundo dizendo. Todos vão ficar desempregados. Não vai ter emprego para ninguém. Os grandes empresários estão indo embora do Brasil vai haver escassez de comida, o Brasil vai virar comunista. Não é? Tá assim. A coisa está séria. Muitas palavras estão sendo faladas e a gente está absorvendo isso. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Recebendo. E aqueles pensamentos. E vem. E aí você deita para dormir à noite, não consegue desligar. A mente não consegue desligar. O que eu vou fazer amanhã? Será que amanhã... é eu vou conseguir é, produzir? Será que eu vou que eu vou chegar no meu emprego e vão me despedir? Tem muitas pessoas vivendo isso, sabia? E elas vivem constantemente nessa aflição, nesse medo, nessa angústia. Será que eu vou ser dispensado do meu trabalho? Olha o estado que tal tá país estão dizendo isso, estão dizendo aquilo e você vai recebendo. Porque, como eu disse, pelos nossos sentidos, algumas coisas vão entrando em nós, pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. E eu gosto muito do profeta Abacuque. Aliás, eu estudei muito esses últimos meses. E a palavra profética desse ano tem a ver com esse profeta. E eu queria que você abrisse comigo lá em Abacuque, no capítulo 1, o versículo de 2 a 4. Olha só o que o profeta Abacuque diz aqui. Capítulo 1, versículos 2 a 4. Ele diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que Abacuque está dizendo aqui? Senhor, por que, que eu estou vendo isso? Com os meus olhos, eu estou vendo. E conforme ele estava vendo a situação que estava acontecendo, ele começou a ficar angustiado. Ele disse, por que o Senhor está permitindo que eu veja isso? Tanta violência, tanta injustiça. Parece que é uma oração do dia de hoje, sim ou não? Não parece? Às vezes a gente ajoelha para orar e fala, Senhor, quanta violência, quanta maldade, quanta injustiça que nós estamos vivendo. Como pode ser isso, Senhor? Eu nunca imaginei que eu poderia ver isso. Mas eu acho que o profeta Abacuque, ele também pensou, eu, eu não imaginava que eu iria ver isso que eu estou vendo. Mas ele começa, então, ir até a presença de Deus. Conflito por todo lado. A lei se enfraquece. Então, Abacuque ele viu toda aquela situação. O que é mais interessante que o que foi que ele fez? Ele foi diante da presença de Deus. Ele não foi falar para as pessoas. Ele não foi reclamar para ninguém. Porque muitas vezes, queridos... Tudo que nós vemos de negativo fica mais negativo quando a gente começa a falar sobre isso. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Às vezes, a gente só está repetindo essas palavras negativas. A gente só está Retransmitindo, aí ah, você viu aquele vídeo? Você viu aquela notícia? Aí ah, você viu o que aconteceu? Aí ah, você viu o que, que o atual presidente fez? Aí ah, você viu o que aconteceu no Senado essa semana? Você viu o que está que acontecendo? Entende? E nós começamos a gerar aquela cadeia de angústia no nosso coração, porque a gente fala: não tem saída. O que vai ser de nós? O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa nação? Mas o que nós estamos vivendo aqui, irmãos, não é só no Brasil. Todas as nações da terra estão passando por um processo. E o Senhor falou há muito tempo atrás que Ele iria chacoalhar a terra. Sim ou não? Essa é uma palavra profética que o Senhor falou nesse lugar. Que Deus ia fazer a terra tremer. Eu me lembro que quando nós começamos a cantar aquele cântico que diz... É, uh, que ruge o leão e a terra... Estremece. E uma vez eu estava ministrando aqui no, na EFA, nosso café de pastores, e o Senhor falou comigo, vocês estão dizendo que ruge o leão e que a terra estremeça. E a terra está estremecendo, porque eu estou permitindo. O Senhor falou. Porque é necessário, é necessário que toda palavra profética se cumpra. E vai se cumprir. Agora, como nós vamos encarar isso? Como nós vamos encarar de forma negativa? Será que a gente vai ser esses cristãos cabisbaixos? Esses cristãos que só lamentam? Esses cristãos que têm medo? Esses cristãos que estão é, é, preocupados com o futuro? Esses cristãos que não têm uma palavra de esperança? Queridos, a palavra de esperança está em nós. E é Jesus Cristo. E é Jesus e o mundo está muito pior do que nós, porque eles não têm esperança. Mas nós temos, porque nós temos Jesus, que é a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, o Senhor é a nossa esperança. Agora o mundo não tem isso. E como que nós vamos fazer se nós estamos sem esperança? O que será do mundo se nós andarmos declarando coisas negativas? reclamando, murmurando com pensamentos pessimistas nós precisamos tomar uma posição eu gosto muito de alguns personagens bíblicos assim como Abacuque mas quando a gente vê também a vida de Moisés lá em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4 é, a gente lê um pouquinho sobre quando Deus chama Moisés para que ele vá e ele vá libertar o povo de Israel. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, é porque é, Moisés ele foi muito negativo, porque Moisés é, era muito melancólico. Mas gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Se alguém, se o Senhor, alguém não, se o Senhor chegasse para você hoje e falasse assim, eu quero que você vá lá em Brasília Bata na porta do presidente e diga para ele: a partir de agora o povo cristão vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro, vai ser assim, 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 porque o Senhor mandou. Você faria? Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava estudando a vida de Moisés. Porque foi o que o Senhor fez. Está certo que Moisés já conhecia tudo o que era relacionado ao povo egípcio, ele foi, na verdade, um príncipe do Egito, né? ele conhecia a cultura, ele conhecia a, a, a forma que eles viviam, ele conhecia todo mundo e... Ele tinha fugido, ele passou três períodos de 40 anos, 40 anos que ele viveu no Egito, 40 anos que ele ficou no deserto, depois 40 anos com o povo de Israel. Foram três períodos de 40 anos. Tem um significado profético isso. Agora, Moisés recebeu uma ordem do Senhor, e o Senhor disse, vai lá e diga a faraó que deixe o meu povo sair. Que fácil, né? Tão simples, parece simples. Será que nós faríamos? Mas Moisés, além de tudo, ele era um homem muito inseguro, medroso, muito melancólico. E olha o que ele diz lá no capítulo 3, versículo 11. 3, 11, ele diz assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para representar apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, quando ele olhava para si mesmo, ele dizia, quem sou eu? Ele não entendeu nada, porque, veja bem, ele nasceu, a filha do, 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 do faraó, pegou, o pegou no rio, dentro de uma, uma cesta, criou como um príncipe, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés. Não apenas que ele vivesse, porque eles estavam matando todas as crianças judias, né? todos os hebreus, as crianças que nasciam, os meninos. Mas Deus tinha um plano, um propósito no futuro de Moisés. E o Senhor falou, vai lá, Moisés... Quando ele estava ele no Monte Oreb E ele via aquele, aquele arbusto Queimando e não se consumia Ele falou, tira a sandália dos seus pés Que o lugar que você está é santo Eu estou aqui e vim falar com você Vai lá e diga a faraó Que deixe o meu povo sair Quem sou eu, Senhor? Ele tinha uma baixa autoestima Terrível Eu? De jeito nenhum Aí depois no capítulo 4 Versículo 1 ele diz assim, Moisés respondeu, e eles, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor dá as instruções para ele e fala para ele, porque ele tinha que continuar, não é? é? Ele tinha que se manter firme naquilo que Deus tinha é, estabelecido para ele, mas ele Continuou com medo. Ele continuou com insegurança. Ele continuou questionando a Deus. Ele continuou não crendo que ele era alguém que Deus tinha um plano, tinha um propósito. Eu quero dizer para você, Deus tem um plano, um propósito na tua vida. E sabe que o inimigo vai soprar na tua mente? Você não pode. Você não consegue. Você não tem capacidade. Você e aí você começa a acreditar nisso. Você começa a acreditar que não é verdade, isso não é para mim. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho condições. E você vai caminhando, caminhando sem conquistar muitas coisas que Deus queria que você conquistasse. Porque Ele tem um plano e um propósito na tua vida você só precisa descobrir e lutar, porque o inimigo vai tentar de todas as formas impedir que você alcance os propósitos de Deus primeiro é trazendo esses sentimentos e esses pensamentos você não pode, você não vai conseguir, você não tem condições você é uma pessoa que não nasceu para isso tem pessoas por exemplo que querem estudar e aí, elas têm dificuldade. E aí, as pessoas ficam diz... a Outras pessoas dizem para elas: Não, deixa para lá. Você não, talvez não, não sirva para isso. Não seja isso. Será? E você acredita nessa palavra negativa? Você não acredita. Se alguém fala para você assim: Não, esse trabalho não é para você. Você não vai conseguir. É, exige muito de você. E você fala: É verdade. Você aceita essa palavra. Você recebe e começa a acreditar. E começa a acreditar nessa mentira. E o inimigo começa a reforçar isso. E cada vez que ele reforça isso, você está perdendo seu tempo. Enquanto que você poderia estar conquistando coisas maiores em Deus. Outro personagem bíblico que Deus teve que tratar com ele foi... Gideão, não é? Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, abra a tua Bíblia comigo, lá em Juízes, no capítulo 6, vocês conhecem bem a história de Gideão. Gideão era um, um jovem, e enquanto eles, o povo de Israel... Estava sofrendo muito porque eles desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que os midianitas dominaram Israel e, e começaram a roubar tudo que eles tinham. Resumindo a história, eles roubavam as colheitas, eles destruíam tudo que eles tinham. Eles estavam em grande necessidade, em grande sofrimento. E aí Deus chegou para Gideão e falou assim: o oh, rapaz valoroso, o oh, rapaz forte, poderoso, acho que ele fez assim, né? olhou para um lado, olhou para o outro, o que, que é isso? Que, que, com quem que Deus está falando? Não é comigo, porque eu não sou assim? E ele respondeu para Deus assim, Aí ele disse, olha, essa palavra é muito bonita, né? o anjo do Senhor apareceu em Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O versículo 12, e agora o versículo 13, diz assim, ah Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, que você não sabe, mas você tem. <risos> Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ele estava convencido disso. Ele estava convencido. Ele assumiu aquela identidade. Eu sou o menor, minha família é a mais pobre, a menor... Não tem a mínima condição o que o Senhor está falando é impossível Varão valoroso Homem guerreiro Eu? De jeito nenhum Ele não conseguia enxergar isso Mas Deus conseguia enxergar nele Ele se sentia negativo Ele se sentia incapaz Ele achava Que ele não podia Mas Deus viu Algo nele e é o que Deus vê em você também. É o que Deus vê na tua vida que você não está vendo. Mas o que você pode fazer, Senhor, revela-me, Senhor. Cancela todas essas palavras malignas da minha vida, Senhor, de negativismo. Cancela todas essas palavras mentirosas. Cancela, Senhor, na minha vida Todas essas palavras que foram lançadas de repente Até pelos meus pais, sem querer Na minha infância, declararam Essa palavra sobre mim Você não é isso, você não é aquilo, você não pode Você não consegue, você vai ser Pobre como nós sempre fomos pobres Eu já atendi pessoas que falaram isso Para mim, que os pais Declararam essa palavra sobre a vida deles Olha, você pode estudar o quanto você quiser Você pode fazer o que você quiser Que na nossa família Todo mundo é pobre e você também sempre vai ser pobre, você nunca vai conseguir estudar, fazer uma faculdade porque não tem condições você não consegue e ninguém é, da nossa família consegue era o que Gideão sentia era o que ele sentia e o Senhor disse para ele, eu estarei com você, aleluia você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, aleluia, e vocês conhecem a história de Gideão, Gideão ainda depois disso, pois o Senhor aprova, ai Senhor, eu não estou acreditando ainda que sou eu, e ele falou Senhor, eu, vou... eu preciso que o Senhor prove para mim, eu preciso que o Senhor mostre para mim, e o Senhor foi mostrando para ele, todos os sinais que ele precisava, o Senhor foi mostrando para ele, para que ele entendesse que aquilo que haviam falado dele, ou aquilo que ele mesmo havia tomado para a sua vida, como uma verdade, não era uma verdade, era uma mentira do inimigo sobre a vida dele. E então, eu creio que nós podemos passar por muitos momentos difíceis e sermos algumas vezes negativos, mas não podemos permanecer assim. Há pessoas que, por causa de tantas circunstâncias, tantas lutas, com o tempo elas começaram a ficar assim. Ah, não adianta ter esperança. Quantas pessoas já falaram isso para você? Olha, sinceramente, perdi as esperanças. Me digam se vocês não ouviram isso de alguém recentemente. Perdemos a esperança. Mas queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que fomos chamados. O que nós estávamos fazendo aqui agora há pouco, orando, clamando, intercedendo a um poder que foi desatado. É o poder da oração, é o poder de buscar ao Senhor, de estar na presença de Deus de crer na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículos 19 a 24, Lamentações. Outro personagem bíblico é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias até dizem que justamente o livro Lamentações de Jeremias era porque ele era, o, entre aspas, o chamado famoso profeta chorão. Porque ele falava do seu lamento, da sua angústia, da sua tristeza. E por muitas vezes ele foi negativo. Ele chegou até a dizer que, que ele não deveria ter nascido. Olha só. Então, para vocês verem como chegava no coração dele. Toda aquela carga. Porque ele tinha que transmitir uma mensagem para o povo de Deus. E era uma mensagem difícil. Por quê? Porque o povo pecou contra Deus, se levantou contra Deus, deu as costas para Deus, buscou outros ídolos, adorou outros ídolos e Deus falou, alertou, enviou os profetas, enviou a mensagem e eles não quiseram se arrepender. Então o Senhor traz uma palavra e diz, e eu vou vir e eu vou atacar vocês e vocês serão dominados pela Babilônia e vocês vão ser Realmente vão entender o porquê vocês estão sofrendo as consequências do seu pecado. Porque vocês deram as costas para mim. Mas Deus continuou usando a Jeremias. E lá no capítulo 3, versículo 19 e 24 diz assim, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor... Portanto, nele, porei a minha esperança. Aleluia. Jeremias estava triste, angustiado, olhando toda aquela situação. Era uma situação terrível. Era uma situação de destruição. Mas... Ele disse ao mesmo tempo que a minha mente está assimilando todas essas coisas negativas, ao mesmo tempo, diante de tantos pensamentos, um pensamento, que é o mais poderoso, veio sobre a minha mente. Eu me lembro que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu me lembro que o Senhor está comigo. E eu me lembro que é por causa do seu grande amor que nós não somos consumidos. Então eu digo a mim mesmo. <risos> eu digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. É o que fez o profeta Abacuque também. Depois, quando você quiser, leia lá é, em Abacuque, no capítulo 2. Abacuque fala assim, «Eu me coloquei no meu posto de sentinela» aguardarei a resposta do Senhor ele foi para um lugar de observação ele foi para um lugar para esperar a resposta de Deus ele não foi procurar o povo fazer uma live e não foi não é, fazer um carrossel dizendo tudo está mal tudo negativo e, e então é, deu uma receitinha de bolo para resolver o problema, não ele foi diante da presença de Deus. Da mesma forma que foi também Jeremias. Jeremias disse, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar esperança. Nós vemos as circunstâncias e não o que Deus vê. O que Deus é capaz de fazer. Nós vivemos pela vista Muitas vezes e não pela fé. Lá em 2 Coríntios 5, 7 diz. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou melhor, deveríamos viver pela fé e não pelo que se vê. O profeta Abacuque também diz. Mais adiante lá, é, ele diz que ele sabia. O Senhor falou para ele. O meu justo viverá pela fé. Fé. Mas o meu justo viverá pela fé. Se você está perdendo a sua fé, se você está desanimando, se você está cansado, se você orou tanto, orou tanto, esperou tanto e parece que quanto mais você ora, a situação fica pior. <risos> e você está tentando lutar contra os pensamentos. Você está tentando lutar contra aquilo que vem para te consumir, para te destruir, para te derrubar, te deixar lá embaixo, cabisbaixo. Como uma opressão maligna mesmo sobre a tua vida. Hoje nós vamos orar, amém? E nós, você vai tomar uma decisão também, de você é, não permitir mais que tudo isso destrua a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz também lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33? Versículo 33. 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É, ali diz, não se deixem enganar as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, muitas vezes a gente precisa parar as pessoas e dizer assim, olha, você está vendo muito vídeo você está vendo muita notícia ruim, você está recebendo todo to, porque hoje em dia, infelizmente, é, existe um ataque tão grande que não existe mais jornalismo. Né? O jornalismo hoje é só para transmitir o que é ruim mesmo. Porque isso vende. Vende porque as, porque as pessoas se alimentam. E uma vez Deus me deu uma visão, eu nunca vou me esquecer disso. Nós estávamos numa reunião e o Senhor me deu uma visão e eu via os demônios se alimentando de coisas negativas, de coisas ruins, eles se alimentavam. Eles pegavam assim e se alimentavam. E isso que muitas vezes é passado para nós. E o inimigo, ele vai se alimentando. E Ele vai tratando de trazer isso na nossa vida para que isso se torne uma verdade. E não é. É uma mentira do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um reino. Pertencemos a um reino. E esse reino não é da terra. Esse reino é passageiro. O reino que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Mas o nosso reino é um reino eterno no Senhor. Passemos o que passemos aqui é passageiro. No Senhor, o nosso reino é eterno. Mas como eu posso, então, finalmente, vencer? Como eu posso vencer esse negativismo? Em primeiro lugar, nós já falamos. Quando você sentir que você está de mau humor, que você está muito constantemente de mau humor, muito desanimado, muito cansado, é, sem forças, é, sempre com aquela preocupação, aquela ansiedade a primeira coisa, queridos, buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, falar com Deus, se colocar de joelho, separar um tempo para buscar ao Senhor. Tá corrido, tá trabalhando muito, tá estudando, tá com muitas preocupações, muitas ansiedades. Separe um tempo com o Senhor. Procura é, sempre criar hábitos. De pensamento. Em segundo lugar, cria hábitos de pensamento. Como isso? Vem um pensamento negativo. Ah, eu estou com uma dor em tal lugar. O que será isso? Não é? Começa aquela dor constante, aquele problema. E você, antes de ir no médico, entra no Dr. Google, né? e já vai fazer uma pesquisa e aparece 500 enfermidades lá. Ah, eu acho que eu estou com isso. Eu acho que eu estou com isso. Ah, pode ser isso aqui também. Ah, não, será que não é isso? É verdade ou não é? Depois que você se instruiu com o Dr. Google, você já já virou médico e você já acha que já sabe diagnosticar a sua a sua a, o seu problema, às vezes não é nada. Às vezes está com uma dor aqui, constante, vai ver gases, vamos dizer. <risos> entendeu? Mas já o inimigo já colocou na sua mente, ai, meu Deus, e se for uma doença é incurável? Ai, essa dor de cabeça que não passa, ai, essa dor de cabeça, ai, um tumor. Ah, entendeu? Hábitos de pensamento. Quando você recebe um pensamento na sua mente, um pensamento negativo, ou vem alguém e lança uma palavra você pode imediatamente rechaçar essa palavra, desprezar essa palavra. Você pode imediatamente dizer, não recebo essa palavra, em nome de Jesus. Você pode imediatamente dizer, olha, tudo bem, pode ser até que seja alguma enfermidade, alguma coisa, mas o Senhor está cuidando de mim, eu vou me cuidar, vai dar tudo certo. Ou então você vai ficar, ah, você vai ficar desempregado. Olha, olha o que está acontecendo no país, olha, vem essa palavra, vem esse pensamento. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? A minha família, a minha casa, meus filhos, né? o meu futuro. O que, que eu vou fazer? Meu Deus, meu Deus, e começa a angústia e você fala, ainda ah, já perdi, já. E você começa a trabalhar. O pior é que assim, em psicologia se estuda isso. E a pessoa ela assimila esse tipo de palavra e se torna uma profecia. Sabia que na psicologia eles costumam dizer que é uma profecia pessoal? Você profetizando a você mesmo. E sabe o que acontece? Acontece. Porque de tanto que você declara e você declara e você declara, e uma coisa que o inimigo ama é tomar as nossas palavras para jogar contra nós mesmos. Nossos pensamentos Ele vai trazendo isso E vai se formando em nós Uma cadeia de pensamentos Então Olha só o que diz o salmista No salmo 116 Versículo 7 Retorne ao seu descanso Homem minha alma Porque o Senhor tem sido bom Para você É lindo esse versículo, não é? Eu amo esse versículo Eu ministro sobre esse versículo há muitos anos ele diz, retorne ao seu descanso, minha alma. Dá uma ordem para a sua alma. Ela tem que te obedecer. Ela tem que te obedecer. Nós tínhamos um professor lá em Guatemala, ele dava aula para nós. E ele dizia assim que todo dia de manhã, quando ele estava cansado, desanimado, que ele estava... Pensando em desistir de tudo Que começava a vir aquele negativismo Ele olhava no espelho e falava assim, Olha, eu vou te dizer uma coisa Se você não parar com isso Você vai ter que fazer jejum de uma semana E você vai ter que ler a Bíblia E você vai ter que fazer E começava a dar ordem diante do espelho Era muito engraçado ele contando para nós Como ele fazia Mas é interessante, gente ele chegava na frente do espelho e falava, você vai me obedecer hoje. Você vai levantar, você vai orar, você vai ler a palavra. Você vai se animar, você vai crer nas promessas de Deus. E é verdade, às vezes nós temos que dar uma ordem à nossa alma. Lá no Salmos 42, 5, diz, por que está assim tão triste, homem minha alma? Ó, o salmista estava falando com a alma dele. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. E o meu Salvador. Aleluia. Não é? É uma ordem. Então nós temos que trabalhar nesse padrão de pensamento. Na disciplina. Nós precisamos trabalhar... Nessa disciplina de buscar a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4 diz assim. Pense em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se existe algum louvor, se existe algo de bom nisso, pensai. Filipenses capítulo 4, 8, se eu não me engano. Pensa no que a palavra de Deus diz. Ora o que a Palavra de Deus diz. E para terminar, um exercício que você pode fazer. Ah lá, pense em tudo que for correto, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. pensa nessas coisas. Veio aquele pensamento negativo. Veio aquela enxurrada de preocupação, de angústia, de medo, de insegurança. Senhor, eu confio em ti. Nós acabamos de cantar. Às vezes a gente canta e só canta, viu gente? Mas a gente não está vivendo o que a gente está cantando. Você acabou de cantar, creio. Eu creio, Senhor, que tu és a Eu creio que és tudo para mim. Para terminar, um exercício. Eu sempre passo esse exercício, principalmente para as pessoas que têm muita ansiedade. Porque, geralmente, a pessoa que tem muita ansiedade, ela facilmente recebe as coisas negativas. Então, eu sempre falo assim, faz o seguinte, vai para casa, pega um papel, um caderno, e escreve. Tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando a seu respeito mesmo e ao respeito de tudo que está ao seu redor. Agora você vai, depois que você escreveu, você vai parar, vai ler com calma, um por um, e você vai dizer assim, isso realmente é verdade? Um exemplo. Eu não consigo aprender nunca consegui, não consigo agora, nunca vou conseguir. Talvez você colocou isso na sua cabeça. Alguém disse ou você em algum momento se decepcionou com alguma coisa, alguma situação aconteceu. Aí você coloca lá, isso realmente é verdade. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ela falou isso para mim e começou a chorar. Eu disse para ela, mas espera um pouquinho. Você é uma profissional assim, assim, assim. Você trabalha com isso, assim, isso, assim. Eu falei, o que você faz? Eu não sei fazer. E você faz muito bem. Quem disse para você, quem, que você não consegue aprender, que você não pode? Quem foi que disse? Ela parou e ficou assim, me olhando... É, eu nunca pensei nisso. Eu falei, porque você aceitou uma palavra, um pensamento, um sentimento, algo que foi lançado. Você recebeu, assimilou e fez carinho e acolheu e não soltou mais. Então faça esse exercício, o que é realmente verdade? Porque o inimigo está lançando muita mentira. Muitas coisas negativas sobre a tua vida. E você está acreditando nessas mentiras. Mas chegou o tempo de como nós cantamos nos cânticos hoje de quebrar as cadeias. As cadeias serão quebradas, Fica em pé no seu lugar.